0: Wie so ein Strudel, der dann anfängt, sich in Bewegung zu setzen.
1: Ich krieg einfach keine Luft. Und wenn du keine Luft kriegst, dann...
0: Das ist, glaube ich, wirklich zum ersten Mal passiert. Und
1: dann denkst du an Palliativ und an Hospiz und an Sterbehilfe.
0: Nicht nur Elke war und ist in einer gesundheitlich schwierigen Situation, sondern auch ich war in einer relativ schwierigen Situation. Was ich aber
1: erzählen wollte... Durch diesen Podcast haben sich einige.
0: Täusche ich mich, du schüttelst jetzt schon mit dem Kopf. Aber das müssen wir jetzt nicht durchdiskutieren. Dass Flitsport nicht einfach nur irgendein Sportladen war, sondern schon auch die sportliche Landschaft, glaube ich, für ganz Norddeutschland, zum Teil auch für ganz Deutschland mitgeprägt hat.
1: Und wenn man noch was zu trinken haben wollte, dann gab es nichts mehr. Außer
0: selbstgebrannten Schnaps. Das letzte Gespräch. Oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppelm Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hier ist euer kleiner Lieblingspodcast. Das letzte Gespräch mit Elke und mit mir, Tim Busche. Und ich komme jetzt hier viel zu dynamisch eigentlich in die Folge rein, weil eigentlich geht's Elke. Momentan gar nicht so gut. Es war gar nicht so richtig klar, ob wir jetzt nach der Sommerpause heute schon wieder starten können. Willst du uns einen kleinen Statusbericht geben, Elke, über, über dein aktuelles Befinden?
1: Ja, also die letzten 14 Tage waren sehr, sehr schwer. Beschissen schwer. Ich habe eigentlich nur im Bett gelegen und versucht zu atmen. Weil vor 14 Tagen habe ich denn gemerkt, mir geht sehr schlecht, ich habe mehr Cortison genommen, aber das Cortison hat nicht angeschlagen. Und dann kriegte ich natürlich Panikattacken, Morphium genommen, ah, mit allen Nebenwirkungen, die man so haben kann. Und heute ist eigentlich der erste Tag, wo ich mal nicht im Bett liege, sondern auf dem Sofa sitze. Und jetzt wollen wir auch mal versuchen, diesen Podcast aufzunehmen.
0: Also wir haben zwischendurch so eine, so eine Situation gehabt oder sagen wir mal so, als wir die letzte Folge von der ersten Staffel aufgenommen haben, also vor der Sommerpause, warst du ja wirklich auf einem guten Weg, du hattest dieses Ziel irgendwie, dass du deine 40 Kilogramm erreichst, weil du eine Phase hattest, in der du eigentlich zu Hause gut klar gekommen bist, in der du äh, immer wieder nachts auch Hunger hattest, dir auch Süßigkeiten äh, reingezogen hast. Und dann irgendwann kam so der, der Umschwung ne? vor, vor zwei Wochen. Was, was ist da passiert? Hast du irgendeine eine Vorstellung, eine Idee, was, was irgendwie vorgefallen sein kann? Oder ob das einfach irgendwie so automatisch passiert ist? Ach,
1: das, bei dieser Krankheit und dem Verlauf weißt du nie, was passiert. Viele fragen denn ist es das Wetter? Keine Ahnung, es ist einfach der Verlauf der Krankheit. Ich kriege einfach keine Luft. Und wenn du keine Luft kriegst, dann kannst du nicht viel machen. Mhm. Dann versuchst du nur zu atmen. Und natürlich kriegst du Überlebensängste. Also dann überlege ich mir auch, wie soll das eigentlich alles weitergehen. Dann denkst du an Palliativ und an Hospiz und an Sterbehilfe. Weil was ist, wenn ich mich hier zu Hause nicht mehr selber versorgen kann? Was ist dann?
0: Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Wir sind eigentlich an einer ähnlichen Stelle wie letztes Jahr, kurz bevor du ins Krankenhaus gekommen bist, ne, wo wir gesagt haben, irgendwie so: Jetzt ist eigentlich die häusliche Versorgung zu Hause nicht mehr so richtig gewährleistet. Für mich wird es immer an der Stelle kritisch, wo ich merke, dass du quasi in diesen, ja, ist immer wie so ein wie so ein Strudel, der dann anfängt, sich in Bewegung zu setzen, der deine gesamte Situation verschlechtert. Ne? Du kriegst schlechter Luft, du stehst weniger auf, du schaffst dann sozusagen deinen eigenen Tagesablauf nicht mehr, du kannst dir dann nichts mehr so gut zu essen machen, du hast auf der anderen Seite auch keinen Appetit, sodass du kaum isst, dein Körper baut dann wieder ab und plötzlich ist man drin in so einer Spirale, wo man auch nicht richtig weiß, wie kann man jetzt von außen eingreifen, um da irgendwie die Situation zu verändern oder zu verbessern. Du selbst bist, glaube ich, auch aufgeschmissen oder eher auch damit beschäftigt, irgendwie überhaupt den Tag über jeden Atemzug irgendwie erstmal äh, für dich zu überwinden. Ungewöhnlich fand ich eine Situation, Elke, in der letzten Woche, das ist, glaube ich, wirklich zum ersten Mal passiert. Und ich will nicht sagen, dass du solche Situationen noch nicht hattest, aber du hast zum ersten Mal anders reagiert. Du hast mich nachmittags angerufen, von dir aus, und hast mich darum gebeten, mein Telefon eingeschaltet zu lassen oder beziehungsweise nachts einfach auch darauf zu achten, dass deine Anrufe im Fall der Fälle nicht ins Leere gehen. Ist das für dich eine Neuerung gewesen oder hattest du wirklich an der Stelle seit langem mal wieder das Gefühl, es wird für mich selber jetzt eng?
1: Nein, die Situation hatte ich schon öfter, aber ich versuche natürlich so lange wie es geht, das zu vermeiden, um dich nicht auch in Panik zu versetzen, aber im Moment ist die Situation kritisch. Es ist so und das musst du wissen und ja, dann war es eben das erste Mal, aber im Moment ist es einfach so dass ich nicht weiß, was passiert.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, du willst nicht ins Krankenhaus, weil ich dann meinte, okay, Ecke, wenn es dir schlecht geht, müssen wir halt einen Krankenwagen rufen. Du hast sofort gesagt, nein, ich gehe nicht mehr ins Krankenhaus. Du hast Angst davor, noch mal, sagen wir mal, drei, vier Monate in so, einer, in so einer Krankenhaussituation rumzuvegetieren, wo man dir eigentlich auch nur die gleichen Medikamente geben kann, die du eh schon kriegst und auf der anderen Seite auch Sauerstoff dir zuführen kannst, was du mittlerweile zu Hause auch selber kannst. Ne?
1: Genau so ist es. Ich habe immer ein Cortison, ich habe den Sauerstoff, ich habe Morphium. Und im Krankenhaus machen die auch nicht mehr. Und wenn du nachts sind auf den Klingelknopf drückst, damit jemand kommt, da wirst du auch nur notwendig versorgt. Da bin ich hier zu Hause besser dran, wirklich. Und deshalb möchte ich auch nicht ins Krankenhaus, solange es irgendwie zu vermeiden geht.
0: Jetzt haben wir beide ja gesagt, wir müssen jetzt noch mal gucken, was wir jetzt machen. Natürlich würde man im Notfall den Krankenwagen rufen, weil... Man gehört in so einer Situation, glaube ich, immer in professionelle Hände. Aber es ist ja die Frage, was für professionelle Hände? Also was machen die dann? Und ich glaube, der Weg in einem normalen deutschen Krankenhaus ist ja sozusagen immer der Kampf ums Überleben, im Gegensatz sozusagen zu der vielleicht Palliativ-Situation, die vielleicht mit so einer Situation mit Menschen, die sozusagen ja, so gefährdet sind wie du, vielleicht einfach auch anders umgehen. Ist das so ein bisschen die Hoffnung? Also meinst du, wir sollen da jetzt einfach mal Kontakt aufnehmen? Weil ich weiß gar nicht, geht man dann da irgendwann dauerhaft hin oder geht man da hin, wenn der Notfall eintritt? Oder das weiß ich alles gar nicht.
1: Also mit Palliativstationen kenne ich mich auch nicht aus. Ich glaube, Hospiz, da muss es mir noch dreckiger gehen. Sterbehilfe auch und Palliativ. Da muss man sich jetzt einfach mal schlau machen. Meine Ärztin kommt übermorgen. Mit der werde ich das besprechen und ansprechen.
0: Und dann kann man mit ihr gemeinsam vielleicht mal wieder überlegen, wieso die nächsten Schritte aussehen, die man, dann so, die man dann so einleitet. Ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle erstmal einen guten Eindruck, wie momentan bei dir die Situation ist. Und ich, ich selber bin dir sehr dankbar, dass du so ein bisschen dich zusammengenommen hast und dass wir heute auch gesagt haben, komm wir ziehen das durch, wir fangen wieder an unsere Folgen aufzunehmen, vielleicht hat es dir ja sogar ein bisschen gefehlt, auch dass dieser dass dieser Antrieb da ist da auch ein bisschen äh, sich selbst in den Hintern zu treten und auch zu sagen, komm wir machen das jetzt, weil wir merken ja zumindest, es geht jetzt erstmal, auch wenn es natürlich zwischendurch immer so ein bisschen anstrengend ist mit der Luft, hast du denn das Gefühl, du bist jetzt einigermaßen in, in, in Form jetzt, wenn du sprechen kannst oder hast du jetzt schon das Gefühl uh, es ist mir eigentlich zu viel
1: Nein, aber ich habe nur, sage ich mal, 70 Prozent von sonst 100. Wir schauen mal.
0: Ja, jetzt ist es auf der anderen Seite so, und da haben wir auch vorher gesagt, da könnten wir jetzt mal drüber sprechen, oder da kann ich auch drüber sprechen. Ich weiß allerdings gar nicht, in welcher Form und wie tiefgehend ich das, äh, ich das machen kann. Ich lasse mich jetzt mal selbst überraschen, weil nicht nur Elke war und ist jetzt momentan sagen wir mal, in einer gesundheitlich schwierigen Situation, sondern auch ich war jetzt eigentlich seit dem Frühjahr in einer relativ schwierigen Situation beruflicherseits. Einige von euch werden das mitbekommen haben. Bis Ende April habe ich noch die Morning Show bei Antenne Niedersachsen moderiert und plötzlich war das eben nicht mehr der Fall. Einige von euch haben möglicherweise über Zeitung oder Internet verfolgt, was da so alles passiert ist. Ich will das in allen Details auch gar nicht, gar nicht nochmal darlegen, aber vielleicht euch die Information äh, nochmal geben, wer das jetzt nicht genau verfolgt hat. Es ist so, ja, diese Morning Show Anders und Wach mit dem Schollmeier und mir äh, ist vorbei. Ich bin momentan äh, freigestellt bis nächstes Jahr im Sommer und bin dann sozusagen weiterhin in meinem normalen äh, Anstellungsverhältnis bei Antenne Niedersachsen, wo ich eben einen unbefristeten Vertrag habe äh, mit einer, mit einer anderen Redakteursstelle, nenne ich es mal einfach, wo ich dann die Arbeit auch wieder aufnehmen werde. Das heißt, momentan habe ich also viel Zeit, auch eigentlich genügend Zeit, um mich zwischendurch viel auch um dich zu kümmern. Ich glaube, ich war auch gefühlt jetzt ein bisschen häufiger da als zu den Zeiten, als ich, als ich gearbeitet habe. Täusche ich mich, du schüttelst jetzt schon mit dem Kopf.
1: Nein, das ist nicht so, Tim.
0: Ich bin noch neulich, ich bin mit den Kindern da gewesen. Letzte Woche war ich bei dir, ich habe dir zwischendurch was zu essen gebracht, ich habe deine Wäsche da aus ja, dem Keller Aber geholt. das hast
1: du sonst nach der Arbeit auch gemacht. Aber das müssen wir jetzt nicht durchdiskutieren.
0: Wieso ist da versteckte Kritik hinter? Wir können ja hier über alles reden.
1: Nein, alles gut.
0: <lacht> okay, dann wisst ihr jetzt erstmal so ein bisschen über meine Situation Bescheid. Ihr wisst ein bisschen über Elkes Situation Bescheid. Und wir hatten uns ja auch gedacht, dass wir dem Podcast so ein bisschen, sagen wir mal, frischen Wind einhauchen wollen, indem wir auch über unsere... Eltern-Kind oder Mutter-Sohn-Beziehung sprechen, dass es halt nicht nur noch um, 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 den, um die Krankheit, um Elke-Situation, um Medikamente, ärztliche Versorgung und so gehen soll, sondern eben auch das, was sozusagen so ein bisschen das Zusammenleben und Großwerden zwischen, zwischen Eltern und Kindern und was man so mitnimmt und wie man vielleicht auch in der Rückbetrachtung bestimmte Dinge für sich selbst beurteilt oder wie man sie eben auch gemeinsam sieht. Da fangen wir in der nächsten Folge versprochen mit an. Elke war es jetzt aber noch wichtig, weil es ja auch nach wie vor immer noch darum geht, dass etwas von dir bleiben soll. Und da gibt es immer noch diesen ganz großen Aspekt, den wir in einer der ersten Folgen mal ähm, ja nicht besonders ausführlich angesprochen haben. Und das ist Elkes beruflicher Werdegang in die Selbstständigkeit mit dem Sportladen in Hannover, den viele wahrscheinlich noch kennen, die, die hier jemals gelebt haben, nämlich Flitzsport. Wie sollen wir diese ganze Geschichte von Flitzsport in irgendeiner Form gemeinsam aufrollen? Was hast du dir vorgestellt?
1: Naja, wir haben in der ersten Folge erzählt, wie alles entstanden ist. Wir haben zu viert einen kleinen second aufgemacht für Sport. Ein halbes Jahr später sind wir aus diesem winzigen Laden umgezogen in einen 100 Quadratmeter großen Laden. Haben dann nicht nur gebrauchte Artikel, sondern auch neue Artikel verkauft. Und schon zwei Jahre später sind wir dann in einen noch viel, viel größeren Laden. Der hatte, glaube ich, so 900 Quadratmeter umgezogen. Und wir hatten dann auch jede Menge Mitarbeiter. Wir waren immer, glaube ich, ein sehr gutes Team. Also wir als die Chefs, Heiner, Ronald, Heiner und ich, habe ich jetzt zweimal...
0: Heiner, haben. Petra. Ronald und du? Ja, nein,
1: Petra war ja nicht bei Flitz. Wir haben ja parallel noch äh, Futonläden aufgemacht und haben uns dann organisatorisch getrennt. Petra hat die Futonläden gemacht. Einer, Ronald und ich haben Flitzsport gemacht. Was ich aber erzählen wollte: Durch diesen Podcast haben sich einige dieser damaligen Mitarbeiter vor allen Dingen drei Mädels, zusammengetan und einer hat bei WhatsApp eine Gruppe gebildet für diese ehemaligen Mitarbeiter. Und daraus ist jetzt entstanden, dass es am 2. September eine Revival-Party Flitsport gibt. Und darüber habe ich mich total gefreut. Leider kann ich ja durch mein Krankheitszustand daran nicht teilnehmen. Aber ich finde es so wunderbar, dass durch diesen Podcast so viele schöne Dinge entstehen, passieren und vor allen Dingen Miriam, das ist eine dieser Mitarbeiterinnen, bin ich total dankbar. Das machst du toll.
0: Die ähm, hätten sich, glaube ich, auch tierisch gefreut, also wenn du gekommen wärst, natürlich ohnehin. Auch ich selber ähm, war ja einige Zeit äh, angestellt bei dir im Laden und habe schon, glaube ich, mit 14 Jahren angefangen, auch äh, Skateboards und Inline-Skates zu verkaufen und auch dort zu arbeiten. Ich hatte auch vor, hinzugehen. Leider bin ich jetzt selber genau an diesem Zeitpunkt im, im Urlaub und hoffe aber einfach darauf dass wenn die sich getroffen haben, vielleicht irgendwann im nächsten Sommer, man da auch nochmal ein, äh, ein Treffen einberufen kann, weil ich auch wirklich gerne einfach nochmal dabei gewesen wäre. Weil auch da so die Rückbetrachtung, was alle so erzählt haben und wie die Karrieren dann weitergegangen sind und was die alle so äh, gemacht haben, von ein paar Leuten hat man es halt einfach nicht mitgekriegt. Und insofern finde ich, äh, find ich das auch total spannend. Aber wir können an dieser Stelle, Elke, denn <lacht> es ist ja so, dass Flitsport nicht einfach nur irgendein Sportladen war, sondern schon auch, sagen wir mal, die sportliche Landschaft, glaube ich, für ganz Norddeutschland, zum Teil auch für ganz Deutschland mit geprägt hat, weil das einfach ein Laden gewesen ist wo ihr relativ frühzeitig als Chefs auch erkannt habt, welche Trendsportarten gerade so nach Deutschland überschwappen. Und das ging alles los mit, mit Skateboards. Es war dann der große Boom von Inlineskaten. Es waren die Anfänge vom, äh, vom Snowboardfahren. Ihr habt damals Mountainbikes verkauft, mittlerweile einer der größten Massensportarten in, äh, in ganz Deutschland. Und Surfen. Und auch noch Surfen. Also wirklich viele, viele Trendsportarten. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass in den letzten 20 Jahren, wo ich bei Flitz nicht mehr dabei war und du auch nicht und der Laden sich irgendwann aufgelöst hat, ist jemals wieder so einen Boom bei einer bestimmten Sportart gegeben hat, die so massendeckend war, wie damals das Inlineskaten und mittlerweile Mountainbiken, was sich daraus äh, hervorgehoben hat. Das finde ich schon wirklich erstaunlich. Und wir waren immer die Außenseiter, denn Flitz hat auch einige Reisen organisiert. Und über eine Reise müssen wir nochmal sprechen, weil es gibt da doch noch ein Erlebnis, was wir gemeinsam unbedingt nochmal äh, beleuchten müssen. Es gab noch das damalige Jugoslawien.
1: Ja, aber ich will kurz die Geschichte dazu erzählen. Okay, alles klar. Weil diese Reise nach Jugoslawien, die ist noch entstanden, als wir in dem zweiten Laden waren, in dem kleineren Laden. Und das war eine Reise, die wir privat organisiert haben, mit Freunden, mit Kunden. Und das war, ich habe das noch mal recherchiert, das muss 86, 87 gewesen sein. Also du warst so 10, 11 Jahre alt. Und die ging eben nach Jugoslawien. Und wir sind, ich weiß nicht mehr wie der Ort hieß. Ich, also keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir auf einer kleinen Hütte gewohnt, oben auf dem Berg. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, das ist nicht so wie heute, dass da die totale Versorgung ist. Abends verließen die uns und wenn man noch was zu trinken haben wollte, dann gab es nichts mehr, außer selbstgebrannten Schnaps. Das war Witz, selbstgebrannt. Und jetzt kann Tim weiter erzählen.
0: Wie das so ist auf Erwachsenenreisen, äh, in was für einem Alter wart ihr alle? Wenn ich so 18 war, ihr wart alle so irgendwie so grob zwischen 25 und 40, würde ich mal sagen, oder? Die restlichen Leute, die mitgefahren nee, sind. Ja,
1: ich war denke ich mal so 35.
0: Okay, so und jetzt wird sich möglicherweise bei euch schon der erste Streit auslösen, denn ein Spiel, was die ständig auf der Hütte gespielt haben, ist, die einen nennen es Maya, die anderen nennen es Mäxchen. Ihr kennt das wahrscheinlich, Lederbecher, zwei Würfel aus dem, äh, aus dem Kniffelspiel oder sowas. Dann äh, nimmt man Bierdeckel, dann schüttelt man den Becher und dann muss man sozusagen immer mehr Würfeln als der oder diejenige davor. Also es geht los mit 31, 32, dann 41, 42, 43, dann geht irgendwann, kommt einer Pasch, zweier Pasch, dreier Pasch und so weiter. Und das höchste der Gefühle, was man erreichen kann, ist Meier oder Mäxchen, also die 21. So, und immer, wer sozusagen verliert, musste einen trinken. ist das jetzt erstmal so korrekt zusammengefasst ja ja so eine Nacht wir hatten so Zimmer die waren ich glaube so ein bisschen Jugendherbergsmäßig wir ja, hatten wir hatten ich, also winzig acht Quadratmeter vielleicht ja
1: also so klein dass man an dem Hochbett nur quer vorbeikam
0: das war ein Etagenbett du hast unten geschlafen ich habe oben geschlafen ich weiß noch in der hinteren Ecke war auch wie das in so typischen Unterkünften, immer also so ein Waschbecken, ein Spiegel und ein Plastikmülleimer. Ne? Plus irgendwie so ein, so ein Schrank, der ein bisschen aussah wie so ein, wie so ein Spind in der Kaserne. Genau. So, ich lag also oben, habe logischerweise, wie jedes brave Kind mit zehn oder elf Jahren, äh, irgendwann im Bett, bin ich da eingeschlafen. Und dann bin ich irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und Elke lag unter mir, also in dem Etagenbett unter mir und hat geredet. Und zwar hat sie nicht normal geredet, sondern ich, ich konnte als Kind überhaupt nicht deuten, was das für Äußerungen sind. Ich habe irgendwie nur ein, so eine Art Wimmern. Und dann hat Elke ständig nur gesagt, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Das, das musste ich mir dann anhören mit neun oder zehn Jahren. Also ich konnte es ja gar nicht einschätzen, weil ich nicht wusste, was los ist. Dann hat Elke irgendwann über dem Waschbecken gehangen. Ich glaube, du hast sie auch übergeben in das Waschbecken. ne? Ja. So, dann war ich irgendwann sowas von fertig und Elke hat natürlich auch überhaupt nicht mehr auf das reagiert, was ich äh, gemacht oder gesagt habe. Dann bin ich, weil ich dachte, ich müsste Hilfe holen, in diesen Gemeinschaftssaal gegangen, wo diese Menge von Erwachsenen, ich sag mal, da saßen vielleicht noch acht bis zehn Leute, die meisten davon hatten Stoffservierten sich oben ins T-Shirt gesteckt, weil sie beim Kurzeheben schon alle nur noch am Sabbern waren. So, die waren natürlich alle auch vollkommen knülle. Und ich gehe zu deinem Geschäftspartner Heiner, völlig fertig als Kind, sage also mitten in der Nacht, während meine Mutter unten im Etagenbett besoffen liegt und sagt, ich sterbe, ich sterbe, sage zu Heiner, Heiner, du musst sofort kommen. Elke liegt im Bett und sagt, ich sterbe, ich sterbe. In dem Moment, als ich ihm das gesagt habe, hat der angefangen, sich einfach nur kaputt zu lachen. Und dem sind die Tränen gekommen. Das hat Elke gesagt, sie muss sterben, sie muss sterben. So schlimm ist es nicht, Tim. Ich war als Kind, also es war ein traumatisches Erlebnis, wirklich, weil... Ich hatte das Gefühl, dir geht es unfassbar schlecht, du bist nicht richtig ansprechbar, machst da irgendwelche Dinge, hängst über dem Waschbecken und ich gehe zum nächsten vernünftigen Erwachsenen, der mir da unter die Lupe gekommen ist, der sich dann darüber einfach nur kaputt lacht. Und das war, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich musste dann ja wieder irgendwann zurück ins Bett. Du warst logischerweise ein bisschen genervt davon, dass ich überhaupt da aufgewacht bin, weil du konntest ja auch in deiner Situation nichts machen und hast immer nur gesagt, Tim, lass mich schlaf. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht schlafen, wenn du die ganze Zeit sagst, ich sterbe, ich sterbe. Kannst du dich überhaupt daran erinnern?
1: Ja, natürlich kann ich
0: mich ja, daran erinnern. So, natürlich ist das nicht so betrunken, wie du warst. Ja, doch, ich erinnere mich daran. Wie hast du das dann empfunden?
1: Ich habe das ein bisschen anders in der
0: Erinnerung. Ja, wie denn? Ich, hab, ich hatte
1: in der Erinnerung, dass Heiner gekommen ist. Stimmt,
0: das ist auch, das ist auch so. Der hat auch einmal nach dir geguckt und hat dann trotzdem die ganze Zeit gelacht. Als du da ja, so diesen. Du hast dann immer ist, nur gesagt, lass mich, lass mich. Ja,
1: aber er ist gekommen und hat geguckt. Stimmt.
0: Ja, ja, doch. Ja, also der hat
1: dich nicht alleine gelassen.
0: Ja, mittlerweile, Gott hab ihn selig, ist er, ähm, ist er auch äh, schon, schon verstorben. Wie auch seine Partnerin. Das heißt also, von Flitz sind letztendlich nur noch zwei Leute übrig geblieben aus der Chefetage, nämlich du und Ronald. Ronald selbst hat auch mit der Gesundheit immer wieder zu kämpfen. Es ist einfach, es ist auch schnell. Ihr seid auch einfach alle schnell irgendwie alt geworden ne? und dass auch schon zwei nicht mehr da sind, das ist schon irgendwie auch dramatisch, weil so alt seid ihr eigentlich alle noch alle gar nicht, ne? Nein, das ist schon dramatisch
1: und das ist auch traurig. Ja. Aber da will ich jetzt nicht drüber
0: sprechen. Nein, da kann ich auch äh, total verstehen. So ihr Lieben, wir haben gesagt, wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen für die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind jetzt ein bisschen kürzer als äh, normalerweise, sind jetzt so knapp über 20 Minuten. Aber ich finde, wir können jetzt hier einen wunderbaren äh, Strich unter die Rechnung machen. Es ist schön, dass wir diese, diese erste Folge der zweiten Staffel aufnehmen konnten und versprechen, nächstes Mal geht es natürlich weiterhin um Elke und um das, was bleibt. Auf der anderen Seite wird es aber auch um unsere Beziehung gehen, um das was so zwischen, zwischen Eltern und Kindern hin und her gegeben wird. Mir sind schon ein paar Situationen noch eingefallen, die ich mit dir gerne noch mal so in der Rückbetrachtung einfach beleuchten würde, weil du sie, glaube ich, ganz anders wie eben auch schon empfunden hast und manchmal vielleicht auch völlig andere Dinge irgendwie zurückbleiben, als man das, als man das selber eigentlich äh, wollte. Insofern finde ich es sehr spannend, dass wir, dass wir auch das noch mal so ein bisschen uns angucken, was man so gegenseitig eigentlich mitgenommen hat, voneinander gelernt hat oder vielleicht auch nicht so machen will oder wollte, wie der oder die andere. Okay. Dann wünschen wir euch alles Gute, bis zur nächsten Folge.
1: Ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim doppel busche